0: Pludselig oplever han så, at den tiltalte ligesom er gået ud fra barområdet og står bag ved ham og tager ligesom fat rundt om halsen, altså laver et halsgreb på den forurettede, og så begynder den tiltalte at stikke ham flere gange.
1: Til en efterfest i et bandittersklubhus i Københavns Sydhavn bliver en 34-årig mand grebet bagfra om halsen og stukket syv gange med en stikknev. Nu sidder en 29-årig mand med tilknytning til rockergruppen Vanditters tiltalt for drabsorsøget tilbage i maj 2022. Under retssagen i retten på Frederiksberg er der vist billeder fra klubhuset, og vidner har fortalt om et ellers helt lukket miljø i retten. Line Schmidt-Morgensen, journalist her på Døgnaporten, du har været inde og dækket den her retssag. Og det er jo ikke tit, at vi hører om, hvad det er, der sker i rockernes klubhuse. Men nu er der sket et drabsforsøg, og det er kommet til offentligt skue. Hvorfor er det, der sker et drabsforsøg inde i et klubhus, hvor rockerne jo selv holder til og jo gerne helst vil undgå,
0: at offentligheden og politiet kommer ind? Ja, det er jo et virkelig godt spørgsmål, fordi som du så tydeligt understreger, så er det jo et meget lukket miljø, som man jo sjældent får lov til at få et indblik i. Og grund til, at vi ved noget om det her... Øh om det her drabsforsøg inden for, for den her rockerklubs øh, ja, fire vægge, det er, at øh, et af vidnerne egentlig har fået en tilladelse til at snakke om, hvad der er sket den her aften. Altså en tilladelse fra selveste banditter selv.
1: Line, du var jo til stede i retten, hvor den her sag, den har kørt i retten på Frederiksberg over i alt fire retsdage indtil videre. Hvordan vil du sådan beskrive
0: den øh, tiltalte? Den tiltalte er en, en mand i sluttyverne, som er høj og kortklippet, lyst hår Han har to tatoveringer på den ene arm, og så sidder han egentlig i en polo og et par jeans. Han øh, forholder sig øh, ret passivt under de her retsdage. altså Han sidder egentlig meget og kigger ned øh, og ind i et punkt. Altså, han er ikke særlig øh, hvad kan man sige, opmærksom på det, der sker i retten, udover at han egentlig bare sidder og kigger ned. Og der er ligesom øh, flere gange, hvor han tørrer sig om munden med sin håndryg. Altså noget, man måske forbinder meget med, at fem børn også gør. Altså man tørrer ligesom sin mund med håndryg. Og det bliver lidt øh, et, et form for, hvad kan man sige, et tæk eller et eller andet. Han i hvert fald gør flere gange. Ved vi om den tiltalte har nogle psykiske problemer? Altså det er ikke kommet frem endnu, men altså, man, de steder, han har siddet øh, varetægtsfængslet indtil nu, der har både været øh, i... Vesterfængsels hospitalsafdeling, og øh, lige p.t. har han også siddet øh, på Aarhus Universitets retsafdeling. Og så går anklageren jo efter en anden, øh, eller der tages i hvert fald forbehold
1: for en anden sanktion end straf. Og hvad er det, den her 29-årige
0: mand han, øh, skal have gjort ifølge anklageren? Ja, han er jo tiltalt for drabsforsøg og... Øh, det øh, anklager mener, at han har gjort, det er, at han har forsøgt at dræbe den forrettede ved at holde sin arm omkring halsen på den forrettede, ved altså ligesom at tvinge øh, hans hoved opad, og herefter stukket ham ikke under syv gange med den her stikkniv. Og det er altså knivstik, der blandt andet har været, øh, ramt ham i hagen og ved kravbenene underarmen og på hånden. Altså det er ligesom øh, skader, som også viser, at det har været afvæveskader, så den forrettede har ligesom prøvet at... Øh, Ja, beskytte sig selv under det her knivstik.
1: Og hvordan forholder den tiltalte sig til den her anklage? Jamen, han nægter så skyldig. Og det er jo sådan, at den tiltalte faktisk ikke har udtalt sig om, hvad det er, der skulle være sket den her dag i maj 2022, hvor han altså er tiltalt for et
0: drabsforsøg. Hvordan kan det være? Jamen, hans forsvarsadvokat meddeler ligesom, at øh, den tiltalte ikke har nogen som helst hukommelse om den her hændelse den her dag i maj, og derfor så ønsker den tiltalte ikke at udtale sig om hændelsesforløbet.
1: Øh, så den tiltalte selv vil altså ikke øh, udtale sig om, hvad der skulle være sket den her dag, men det er der jo øh, flere af de personer, som var til stede, den her aften og nat, hvor det her drabforsøg finder sted i et bandittersklubhus ude i Sydhavnen i København. Og en af dem, som forklarer sig i retten, det er jo den forurettede selv. Hvad er det, han fortæller om den her aften? Altså, hvad er det
0: for en aften, der er her i maj sidste år? Jamen, han fortæller, at han er i byen på Amager, og han skal mødes med sin nye veninde, og de mødes så, og så tager de så videre ind mod øh, Indre By, og ender med at tage på en bar ved navn Musbar, som er en, et brunt værtshus, som ligger i Indre København. Og det kendetegnede med det er blandt andet, at de har meget, meget sene åbningstider. Altså det er også lidt et morgenværtshus for nogen i hvert fald. De ender med så at tage på muse, og de er der omkring, den forrette kan ikke helt 100% huske, hvad tid de er der, men de er der omkring, ifølge ham, omkring halv tolv -tol -tol tiden hvad ved vi om den her forrettet? Altså, hvem er han? Den forurettede er 34 år gammel, og han er høj og slank af bygning, og så har han sort hår og sådan lidt mørke skægstube. Og han er så taget i byen med sin veninde.
1: De er taget på Musbar, det her brune morgenværdshus, kan man godt kalde det. Hvad
0: er det, han fortæller, der sker, da de er her på Musbar? Jamen da de kommer ind på musbar, så møder øh, den forurettede øh, en gammel ven, og det ender med, at øh, den forurettede og hans veninde slutter sig til det her selskab, som den gamle ven er en del af, og den, den gamle ven han sidder sammen med to andre mænd. Og hvem er de her to andre mænd, som er her med den her fælles ven, hvis vi kan kalde ham det Jamen den gamle ven, han sidder sammen med to mænd, hvor at den ene mand han har ligesom langt lysthår i en hestehale, og den anden er sådan tiltalte, og det de to har til så altså ham med hestehalen og den tiltalte, det er at de begge to er prøvemedlemmer i bandittos. Og det ved den forurettede og veninden så ikke på det her tidspunkt eller hvad? Nej, det er ikke noget de har snakket om. Kender den forurettede og den tiltalte hinanden på det her tidspunkt? Nej, altså den rettet forklaret ligesom i retten, at han aldrig har mødt den tiltalte før, og at han ligesom også bare er en del af selskabet. Ifølge ham så snakker de heller ikke særlig meget i løbet af aftenen. Altså de er, selvfølgelig de er de jo en del af det samme selskab, men det er ikke en af dem, han snakker mest med den her aften.
1: Efter de har siddet her i et stykke tid, de her fem personer, så beslutter de sig
0: for, at der skal ske noget nyt. Hvor er det, de tager hen efter det her? Ja, de øh, beslutter sig for, at de gerne vil holde noget, noget efterfest, eller noget hygge efter øh, mus i hvert fald. Og øh, de ender med at tage en taxa ud til øh, speditørvej ude i Sydhavnen, hvor der ligesom er et sted, de kan, kan, kan være.
1: Og hvad er det så for et sted, de kommer ud til her?
0: Jamen, den forrettede, han fortæller, at øh, de kommer ud til det her hus, som ligger ude i Sydhavnen, og at, øh, i det, at han træder ind i, i det her hus, øh, så bliver det meget bevidst for ham, at han træder ind i et... Øh, Banditters klubhus. Og det er først her, det går op for hvor det er, han egentlig er henne. Og hvordan kan han se, at det her det er et banditers klubhus? Han fortæller, at indretningen inde i det her klubhus bærer præg af banditters logoer. Altså der er en masse plakater, der hænger på væggen med det her velkendte banditters logo. Og
1: hvordan er det, det her banditters logo ser ud?
0: Jamen det her banditters logo, det er kendetegnet ved, at der står en person med en meksikansk hat på og en machete i hånden. Men inden der, så vidste han altså ikke de her personer, de havde tilknytning til bandit Nej, og anklagemyndigheden spørger os til om, øh, om han sagde noget til dem om det, da han ligesom opdagede, hvor det var, han var henne. Og der sagde han, at det var ikke noget, man talte om. Øh, men at der nok var en fælles forståelse for alle parter om, hvor man var.
1: Men han går ikke?
0: Nej, han går ikke, fordi de skal jo øh, holde en efterfest
1: og hygge sig. Inden i retten bliver der jo vist billeder fra det her øh, klubhus. Og det er jo de færreste, der egentlig har set sådan et rockerklubhus indenfra. Altså,
0: hvordan ser der ud inde i det her klubhus ude i Sydhavnen, som du har set billeder af i retten? Jamen, det er egentlig indrettet sådan, hvad kan man kalde det, så lidt som en slyngelstue. Altså, der er en bar over i siden, hvor der er nogle barstole, og så er der dart på væggen, og så er der også nogle af de der klassiske gamle spillemaskiner. Og på den ene væg er der ligesom malet med store bogstaver i graffiti, Står der ligesom øh, Southwest, som ligesom er, jeg er kendetegnet for den del af, af banditter, som der har hørt til det her øh, klubhus. Øh, og så hænger der også de her, rigtig nok som den forrettet forklarer, de her plakater med banditters logo øh, flere steder.
1: Og her skal de altså holde øh, efterfest. Er der andre mennesker end de her
0: fem, der lige er ankommet med en taxa? Nej, det er kun de her fem mennesker, der skal holde den her efterfest. Og den forurettede fortæller også, at stemningen er faktisk rigtig god. De sætter noget musik på og hygger sig og drikker nogle drinks. Altså, de snakker, og der bliver spillet noget dart. Og den forurettede fortæller også, at han ligesom også tager noget coke ud og det gør hans veninde også. Og der bliver egentlig bare hygget, som han beskriver det. Så de her fem mennesker,
1: de er ude i et klubhus i Sydhavnen og holder en lille fest, der bliver drukket nogle drinks, der bliver spillet nogle spil, der bliver taget noget kokain. Men så skifter stemningen jo her tidligere om morgenen, den 6. maj
0: 2022. Hvad er det, der sker? Jamen, den forrettede fortæller, at øh, den tiltalte, han har næsten hele aften ligesom stået bag baren og øh, lavet nogle af de her drinks, som de så sidder og drikker undervejs i løbet af aftenen. Men pludselig øh, så sker der det, at den forrettede han sidder ligesom med ryggen til barn og sidder og kigger ned i sin telefon. Og pludselig oplever han så, at den tiltalte ligesom er gået ud fra barområdet og står bag ved ham og tager ligesom fat rundt om halsen. Altså laver et halsskreb på den forrettede og prøver ligesom at trække hans hals opad, så den bliver blottet. Og så begynder den tiltalte at stikke ham flere gange øh, i, i både hals- og brystregionen.
1: Og hvordan beskriver den øh, tiltalte det her? Fordi han sidder og kigger på sin telefon et øjeblik, og det næste er, der nogen, der har armen
0: rundt om halsen på ham. Forstår han godt, hvad det er, der sker i
1: den her situation?
0: Han fortæller, at øh, han i starten ikke helt ved, hvad det er, der sker, men han kan godt mærke, da øh, den tiltalte begynder at stikke ham, at det er ligesom et knivstikkeri, der er ved at ske. Øh, så han prøver ligesom at, at, at bevæge sig fremad, øh, så han kan ligesom trække sig væk fra, øh, fra situationen. Øhm, men det kan han ikke, fordi den de som ligesom har så godt altså et greb rundt om hans hals. Hvad er det, der sådan har lidt op til det her? I følge den forurettede, og faktisk også de andre vidner, som har været inde og fortælle om deres øhm, oplevelse af den her, den her hændelse, der er der ikke noget, der har lidt op til, at der skulle ske en eskalering i den grad, som der skete her. Altså, der er intet, der ligesom går forud for den her handling. Det virker for den forurettede og de andre vidner, som om, at det er noget, der opstår lige pludseligt. Så de har ikke været op og skændes, eller der er blevet sagt et eller andet lige op til?
1: Nej, lige præcis. Og hvordan reagerer de andre personer? Der er jo tre andre til stede i rummet. Hvordan reagerer de på, at der lige pludselig er en, der har taget øh, en anden
0: i et halskab og begyndt at stikke ham? Jamen, vi har hørt fra to af de andre, som var med den aften. Og øh, veninden der, hun fortæller, at hun øh, ikke selv så selve øh, overfaldet, fordi hun har siddet med ryggen til. Men da hun ligesom vender sig om, der kan hun godt se at øh, der er blod over det hele. Men derfra så er hun gået i en tilstand af chok, så hun kan ikke huske særlig meget fra selve hændelsesforløbet. Den gamle ven, som jo også er til stede her øh, i, til den her efterfest, han fortæller, at øh, ham og manden med hestehalen ligesom opdager, hvad der er i gang med at ske, og manden med hestehalen får ligesom råbt op, hey, hvad fanden laver du? Øh, og så skynder de sig begge to hen til den forrettede og den tiltalte. Og den gamle ven, der han, altså han... Jeg er ligesom ikke i tvivl om, hvad der er i gang med at ske. Altså, det virker på ham i hans forklaring, at det er noget, han har oplevet i hvert fald før. Og han beskriver, hvordan er det nogle hårde og hurtige stikbevægelser, som den tiltalte ligesom gør. Og efter det her knivstikkeri er færdigt, så får han ligesom stukket den her kniv i hånden af den tiltalte. Og den gamle ven, han kaster sig den her kniv i en håndvask. Ham, der lige er blevet stukket mindst syv gange her, hvad gør han herfra? Jamen, han fortæller, efter at han ligesom er kommet fri, efter at en mand med hesteren ligesom har råbt, hey, hvad fanden laver du? Øh, så har han ligesom sluppet grebet på om den tiltalte. Øh, og han stikker sig af sammen med veninden, ifølge ham selv. Altså, de løber ligesom ud af det her klubhus og bevæger sig væk fra, ja, speditørvej.
1: Og ringer de så efter hjælp?
0: Ja, altså det, det gør de, øhm, da de kommer og bevæger sig lidt op af, 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 hvad hedder det, af, af vejen. De ender op på, på en bådhavnsgade, som er en del af det område, som der ligger ude i det gamle sydhavn. Øh, men veninden, hun er i chok, så hun kan ikke rigtig finde ud af at, at ringe ordentligt op til 112. Det ender med, at hun så kommer igennem, men fordi hun jo både er i en choktilstand, øh, så ved hun ikke, hvor hun egentlig er henne. Altså hun kender ikke det her område ude i, i sydhavnen. Og ham her, den forurettede, han bløder jo rigtig meget for de her skader. Og de, nogle af de skaderne har han fået, har han fået den ene arm, som gør, at han ikke kan, kan løfte den. Altså, han har fået nogle senere over. Alt imens, at han også bløder for sin halsregion. Så han bruger ligesom den ene arm til at holde for sin blødning på halsen. Og den anden arm kan han ikke bruge, så han ender med, at han ligesom får veninden til at stikke telefonen op til hans ører, så han selv kan prøve at snakke om, hvor det er, de er henne. Så han ender egentlig med nærmest selv at skulle ringe 112, efter at være blevet stukket syv gange? Ja. Og hvordan beskriver den forrettet hele den her situation? Jamen han beskriver det som et fuldstændig kaos. Han er meget bange for at, at dø, og det er noget, der ligger øh, adrenalin i kroppen pumper så meget, at han hele tiden øh, går og har den tanker, om man skal dø. Altså han fortæller også i retten, at altså, han kan selvfølgelig godt gå, der er ikke noget galt med hans ben, som man siger, men øh, han godt mærke, at han bliver svagere og svagere og svagere, fordi han ligesom bløder så meget ud af halsen blandt andet, som man også beskriver øh, meget detaljeret. Men lykkedes det dem så at få fat i noget alarmcentral og få dem til at komme ud? Det lykkes ikke lige i det moment, men de får ligesom fat i en lastbilchauffør, som holder længere henne. Og da de kommer ind til den her lastbilchauffør, så ringer lastbilchaufføren så efter 112. Og så går der ikke lang tid før både politi og ambulance kommer til stedet. Og han ender jo så med
1: at overleve, fordi du ser ham jo så vidne inde i retten. De tre andre, der også var til stede i klubhuset, hvad bliver der af dem?
0: Ja, altså... Inde i retten der bliver der afspillet noget overvågningsvideo, øh, som har været et overvågningskamera, der er hængt ude foran selve klubhuset. Og der kan man så se både, da de indtræder i klubhuset der, øh, om aftenen eller om natten, og så også, da de forlader klubhuset om morgenen. Og på den video, der kan man se, at øh, den forrettede og veninden og øh, den gamle ven, de øh, forlader klubhuset, eller den gamle ven skubber lidt, ligesom dem ud af klubhuset. Øh, og så går der måske 30 sekunder, og så forlader han også øh, gerningsstedet. Det, der er så spændende ved den her video, det er, at de to, der er tilbage i det her klubhus, det er altså ham med hestehalen og den tiltalte, som vi jo ved, begge er øh, prøvemedlemmer i Banditos. De efterlader eller de forlader først stedet hele 10 minutter senere. Og hvorfor er det vigtigt, om de er der 10 minutter længere i det her klubhus? Jamen, det er blandt andet vigtigt, fordi at politiet... Øh, Ligesom når ud øh, til gerningsstedet, øh, så laver de en masse undersøgelser på gerningsstedet. Og en af de undersøgelser, det er, der kommer nogle teknikere ud, det er, at de ligesom kigger på de blodspor, der er inde i det her klubhus. Og et af de steder, der er blod, er ude i, i køkkenet. Og ude i det her køkken, der øh, er der blodspor på en opvaskemaskine. og i det, at teknikeren prøver at åbne opvaskemaskinen, så øh, kommer der ligesom damp op fra opvaskemaskinen. Og inde i opvaskemaskinen, der ligger der så den her stegkniv, som øh, er den kniv, der er blevet brugt til det her overfald.
1: Du siger, at de to, der er tilbage her på adressen, at de øh, også går fra klubhuset. Hvordan lykkes det politiet at få fat i den øh, tiltalte? Ja,
0: altså den tiltalte, han er jo faktisk øh, på fri fod i, i et stykke tid efter det her øh, knivoverfald er, er hent. Og det ender med, at øh, politiet faktisk efterlyser ham med billede og med navn, øh, Godt 10 dage efter det her, det er sket. Og her, der, efter den her efterlysning, der kommer ud den 17. maj, der øh, går der et få timer, og så melder han sig faktisk selv på øh, politistationen i Randers.
1: Siden så har den tiltalte, altså også så siddet ind til, at retssagen den nu er gået i gang. Den forurettede i sagen har jo fortalt, at han ikke har tilknytning til banditters, men det har den tiltalte, det finder politiet i hvert fald flere beviser på os. Hvad er det for nogle beviser, de finder?
0: Ja, altså politiet, de renser jo hans, hans bopæl, efter, øh, efter de har anholdt ham. Og her på hans bopæl, der finder man blandt andet en nøglesnor, hvor der står support, og så finder man også et, øh, et julekort fra banditters Danmark. Og i det her julekort, der står der Merry Christmas and a Happy New Year from your brothers from Midland. Finder de andre øh, beviser på, at øh, den tiltalte her, han skulle have tilknytning til Banditters? Ja, de finder også, øh, de udlæser hans telefon, og på hans telefon er der også flere billeder øh, af Banditters logoet og, og, og billeder i den, i den, altså i det henseende. Men også ret højst usædvanligt øh, som der også kommer frem i retten, det er, at ind i det her klubhus, hvor at det her det er sket, der er der et pengeskab. Og ind i pengeskabet, øh, det er så blevet åbnet, og det er ikke blevet åbnet af, af politiet, men det er simpelthen blevet åbnet af, altså velvilligt af banditter selv. Og ind i det her pengeskab, der ligger der nogle papirer, der, øh, hvor der står, at den tiltalte er øh, Prospect i Banditters, og er tilknyttet Midland, som er en af de klubber, som ligger i Midtjylland. Og manden med hestehalen, der står lige så, at han er prospect og at han er tilknyttet Southwest, som jo er her øh, det her knivoverfald, det finder sted. Men så Banditos er
1: faktisk selv med til at hjælpe med ligesom at opklare den her sag? Ja, det kan man sige. Ja, det her drabsforsøg, det sker jo så også i et banditers klubhus. Altså kommer der andre ting frem i retten om, at Banditos skulle være indblandet i den her hændelse?
0: Ja, altså da den gamle øh, ven han afgiver forklaring i retten, så kommer der faktisk flere detaljer frem øh, om øh, banditters og tilknytningen til øh, det her. Ja, eller i hvert fald, der kommer vel nogle flere detaljer frem. Han fortæller, at øh, ham og manden med hestehalen, de er rigtig gode venner. De er og ham med hestehalen, han er altså medlem af banders. Og grunden til, at de ligesom er til efterfest ude i den her, øh, det her klubhus, det er fordi, at manden med hestehalen, han har øh, ligesom morgenvagten i klubben dagen efter. Så derfor. Øh, ender de med at tage til den her efterfest, fordi han skal jo alligevel være der dagen efter. Og hvad vil det sige, at han er en morgenvagt? Jamen, det kommer ikke frem i retten. Men jeg forestiller mig, at det betyder, at han skal være med til åben klubben dagen efter. Den her
1: øh, gamle ven, som jo på en eller anden måde er bindeledet mellem øh, den forurettede
0: og så den øh, tiltalte, er han også tilknyttet Bandidos? Han fortæller selv i retten, at han ikke er øh, medlem af Bandidos, men at han jo har sin ø, ven med hestehalen, som er medlem af Banditers, og det er det, der kommer frem omkring hans tilknytningsforhold til selve klubben. Og det kommer jo så også frem undervejs i retten,
1: at den her ø, gamle ven eller fælles ven, hvis vi kan kalde ham det, at han jo egentlig har ø, ændret forklaring fra da han bliver afhørt af politiet første gang, og da han så skal afgive sin vidneforklaring i retten. Hvordan kan det være?
0: Hvorfor er det, han ændrer forklaring her i ø, retten? Jamen han fortæller, at grunden til, at han ligesom sidder i dag og fortæller, hvad han mener af sandheden, det er, at han ligesom har fået at vide, at det må han godt. Altså han ligesom har fået lov til at fortælle, hvad, hvad der skete den her aften i, i det her klubhus. Og hvem
1: er det, der har givet
0: ham lov? Jamen det er banditter, der har givet ham lov til at fortælle, hvad der er sket.
1: Så han siger altså, at den eneste grund til, at han nu øh, fortæller sin version af den her aften, det er fordi banditters, de har givet ham lov?
0: Ja, altså han siger faktisk orret i, øh, i retten, at øh, hvis de ikke havde sagt go for det, så havde, havde han aldrig sagt noget. Og der spørger anklagermyndigheden ind til, eller spørger ind til om det er kutyme. Og der svarer han, at det, sådan er det i alle klubber. Han fortæller også, at øh, de her to første forklaringer, han, øh, han giver til politiet, de er sådan set også fuldstændig usande. Og han fortæller ligesom, at øh, de første afhøringer, ja dem kan I ikke bruge til noget. Øh, lad mig sige det på den måde. Så der fortæller han igen ærligt, at, øh, at han egentlig har lovet, indtil han har fået lov til at fortælle, hvad der er sket den her aften i, øh, i klubhuset.
1: Og hvorfor er det, at Banditos øh, gerne vil have, at han vidner og fortæller om, hvad der er sket? Hvorfor er det, de giver ham tilladelse til det? Det er
0: jo egentlig ikke til at vide, hvorfor Banditos lige præcis ønsker at åbne op for, at, øh, eller være så gennemsigtige omkring, hvad der er sket i den her proces. Det kommer ikke frem i retten, hvorfor at banditers på en eller anden måde har været samarbejdsvillige i den her sag.
1: Tre af de fem, der var til stede den her skæbnesvang morgen, de har altså vidnet i retten om, hvad det er, der er sket.
0: Den mand med hestehalen, han vidner ikke? Nej, han vidner ikke, fordi han er blevet indkaldt som vidne, men han møder simpelthen ikke op i, i retten.
1: Og så er der den tiltalte selv, som så ikke vil udtale sig. Men retten har jo alligevel taget stilling til, om den tiltalte var skyldig eller ej. Og
0: hvad er de kommet frem til? Jamen samtlige nævninger og dommer har egentlig fundet ham skyldig i det her drabsforsøg. Og de lagde ligesom til vægt for, for den her skyldskendelse, at både de her vidneforklaringer, der har været i retten, og det bevismateriale, man har blandt andet fra overvågning og fra det på gerningsstedet, det gør, at de mener, at den tiltalte ligesom burde vide, at han, hans handlinger har sat en anden persons liv i fare. Så de mener altså, at han er skyldig i det her drabsforsøg.
1: Og hvordan reagerede den tiltalte på den her skyldsafgørelse?
0: Jamen, som han har siddet ind i de andre dage, forholdt han sig meget passivt og stille øh, og roligt. Altså, han, han bevægede sig ikke eller løftede ikke sit... Øh, Ja, sit blik fra, øh, fra jorden. Han sad egentlig bare og lyttede. Men der
1: er jo ikke faldet dom i den her sag endnu. Den falder først til september. Hvordan kan det være?
0: Grunden til, at der først falder dom til september, det er, at man mangler en mental erklæring fra retslægerådet. Og det tager øh, ganske lang tid, før at man kan få sådan en øh, stablet på benene. Og det er derfor, at der ligesom går det her stykke tid, før vi finder ud af, hvad strafproceduren kommer til at, at gå ud på, eller hvor meget man mener, han skal, skal have i straf for, for det her drabsforsøg. Så vi mangler
1: altså stadig strafproceduren og så dommen, som øh, bliver her til september måned. Ja. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Den her episode, den var tilrettelagt af Line Schmidt-Morgensen. Jeg hedder Agnes Vest, og redaktøren hedder Emma Winkel. Hvis du kender til en historie, som du mener, vi bør se nærmere på her på Døgnerporten, så er du meget velkommen til at skrive til os på vores Instagram-profil. Der hedder vi Døgnerporten247. Tak fordi du lyttede med.